0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, ben Pınar Kın. Be People, iyi Yaşam platformunun PR ve iletişim yöneticisiyim. Bu hafta Dünya Hali Bülten'i ben seslendiriyorum. Hepiniz için keyifli dinlemeler olsun ve dünyanın daha iyi bir yer olduğunu hep birlikte görmemiz umarım mümkün olsun. Dünya Hali Bülten, No 41 Selam Dünyalı Kübra Dağtekin Akmayan her yol değişmesi gerekenleri işaret edermiş. Dünya iklim krizi aracılığıyla bizimle konuşuyor ve artık zamanımızın kalmadığını söylüyor. Olabilir mi? İklim krizi sporun geleceği için de çok büyük bir risk oluşturuyor. İşte bu yüzden biz de Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile birlikte iklim dostu spor hareketini başlatıyoruz. Yuvam dünya için bir gün artık bugün diyor. Hep beraber iklim krizine karşı alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Küresel Isınma Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, küresel ısınma toprakta depolanmış karbonun atmosfere salımına sebep olabilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 9000'den fazla toprak örneğine ilişkin verilerin kullanıldığı çalışma, Sıcaklıklar arttıkça toprağın karbon depolama özelliğinin ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Küresel ısınma arttıkça toprakta bulunan karbon açığa çıkıyor. Açığa çıkan karbon atmosferdeki sera gazı miktarının artmasına sebep olarak ısınmanın daha da artmasına sebep oluyor. Çalışmanın bir diğer bulgusu ise salınabilecek karbon miktarının toprak tipine bağlı olduğu. Bu durum, yüksek enlemlerde bulunan toprakların iklim değişikliğine karşı daha savunmasız durumda olduklarına işaret ediyor. Antarktika Buz Tabakası Nature Communications dergisinde yayınlanan bir diğer çalışmada ise, Antarktika Buz Tabakası'nın son buzul çağını takip eden doğal ısınma dönemindeki durumu incelendi. Yapılan veri modeli çalışması, iklim sisteminde bu dönemde aşılan kritik eşiğe erişmenin sadece 10 yıl sürdüğünü, ardından yaşanan buz kütlesi kaybının ise yüzyıllarca devam ettiğini gösteriyor. Bu eşiğe ulaşılırsa, geri dönüşü olmayan uzun süreli buz geri çekilmesi ve küresel deniz seviyesi yükselişi yoluna girilmiş olacak. Avrupa-Yeşil Anlaşması Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa-Yeşil Anlaşması kapsamında 3 yeni girişimi benimsediğini duyurdu. Yeni tasarıyla, Ormansızlaşmayı durdurmak, sürdürülebilir atık yönetimini yenileştirmek, toprakları insanlar, doğa ve iklim için sağlıklı hale getirmek amaçlanıyor. Köşe bucak dünya Profesör Dr. Levent Kurnaz Karbon piyasaları işimize yarar mı? İklim krizinin boyutlarının büyümemesi için acilen adımlar atmamız gerekiyor. Eğer küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak istiyorsak, Bugünden başlayarak en fazla 420 milyar ton karbondioksit daha salabiliriz. 2 derece sınırı için salabileceğimiz üst limit 1270 milyar ton karbondioksit. Bu sınırları aşacak olursak sıcaklık daha da fazla artacak. İnsanlık olarak atmosfere her sene 40 milyar ton karbondioksit salıyoruz. Böyle devam edecek olursak 1,5 derece sınırını 2033'te 2 derece sınırını da 2054'te aşacağız. Bu sınırların aşılmaması için öncelikle yapılması gereken şey, birlikte bir karar vermemiz. Bu karar, gelecekte insanlığın da sera gazı salımları açısından nasıl hareket etmesi gerektiğinin belirleyicisi olacak. Diyelim hep birlikte 2 derece sınırını aşmamaya karar verdik. O zaman elimizde 1270 milyar tonluk bir karbondioksit bütçesi var. Bu miktarı sıfıra indireceksek, her sene 1.6 milyar ton azaltım yaparak 2085 yılında hedefe ulaşabiliriz. Bu hesaptaki 1.6 milyar ton tüm insanlığın azaltımı olacak. Bunu isterseniz gelişmiş ülkelerden, isterseniz de gelişmekte olan ülkelerden azaltırsınız. Ya da gelişmiş ülkeler bu azaltımın bedelini gelişmekte olan ülkelere öderler ve azaltımın çoğunu gelişmekte olan ülkeler yüklenir. Ve bu şekilde ekonomilerini rahatlatırlar. Bu hesabın içinde kafanıza uymayabilecek türlü detay olduğunu biliyorum. Mesela bu 40 milyar tonu ülkelere göre nasıl böleceğiz? Bu soruları soruyorsak en tepedeki senede 1.6 milyar ton azaltmamız gerekiyor kararını kabul ettik demektir. Tüm insanlığın toplam azaltım miktarını kabul etmeden işe girişemeyiz. Her ülke bugün olduğu gibi kendi kafasına uygun bir azaltım düşüncesini kabul ederse bu yapı içerisinde ortak bir çaba ile karbon salımlarını yeryüzüne zarar vermeyecek bir seviyeye indirmek mümkün olmaz. Bu sistemin çalışmayacağını görmeniz hiç de zor değil. 1.6 milyar ton azaltımı ülkelere nasıl böleceğiz? Bugün iklim görüşmelerinin sağlıklı bir sonuca ulaşamamasının altındaki temel soru bu aslında. Sonra hadi diyelim herkes kabul etti ve böldük. Bizim payını, payımıza düşeni ülkemiz için nasıl dağıtacağız? Diyelim dağıtmayı başardık, herkesin dürüstçe buna uyacağını nasıl ölçeceğiz? Diyelim ölçmeyi de başardık, herkesin dürüst olmasını, kurallara uymayanların uymasını nasıl sağlayacağız? Para cezası kesmek burada çözüm değil çünkü kesilen para cezası havaya salınan sera gazlarını geri toplamaya yaramıyor. Yani tüm devletleri bu bağlamda uluslararası işbirliği yapmaya nasıl ikna edeceğiz? Çünkü bir ülke bile bu sisteme katılmayacak olsa ticari açıdan oldukça büyük bir kazanç sağlar. Sonuç olarak karbon piyasaları oyun teorisinde bilinen ismiyle e- eksi toplamlı bir oyundur. Ne yazık ki ülkemizde de dış ülkelerde de karbon piyasası denildiğinde pek çok hevesli kişi ve şirket bulmak mümkün. Ancak bunların tümü ilk başta önemli bir azaltım kutası belirleneceğini düşünmedikleri için bu oyuna taraf olmak istiyorlar. Oysa bizi mutlu sona ulaştıracak seviyede bir azaltım belirlenmiş olsa, oyuncuların çoğu ciddi kayıp riski olan bu oyuna katılmak için böyle sevmesle olmazlar. Yeşil Köşe, Be People, Özgür Göndiken. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 8 Ekim 2021'de temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi insan hakları arasına dahil etme kararı aldı. Konsey, dünyadaki tüm hükümetlere ve organizasyonlara bu kararı uygulama konusunda ortak bir çalışma çağrısında da bulundu. Ayrıca iklim değişikliği ve insan hakları ilişkisi üzerine çalışacak, hak ihlallerinin takibini yapacak, hükümetleri yükümlülükleri konusunda yönlendirecek hesap verilebilirliği arttıracak yeni bir özel raportör tayin edildi. Çevre aktivizmi, küresel ölçekte durmaksızın ivme kazanan, kapsamını genişleten bir hareket. Sosyoekonomik durumu fark etmeksizin hemen her çevreden sorumluluk sahibi kişiler, bu hareketin bileşenler arasına katılıyor ve doğa adına sürdürdükleri mücadelede hayatlarını ortaya koyuyor. Global Witness'ın haberine göre, 2020 yılında 200'den fazla çevre savunucusu, evlerini, ekosistemi ve biyoçeşitliliği çeşitliliği korurken hayatlarını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyadaki yıllık ölümlerin %24'üne tekabül eden 13.7 milyon can kaybı, sadece hava kirliliği ya da kimyasal maddeler gibi çevre sorunlarına bağlı sebeplerle gerçekleşiyor. Bu karar, Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'ne göre, hukuka dayalı iklim politikaları için de yepyeni bir dönemi işaret ediyor. Her ne kadar buna bir insan hakkı etiketi yapıştırsak da aslında bu doğada yaşayan tüm canlıların hakkı. Evcil hayvanlarımızdan vahşi hayata, okyanuslardan gökyüzüne kadar doğanın tüm bileşenleri bu küredeki serüvenlerini temiz ve sağlıklı koşullarda yaşamayı doğuştan hak ediyorlar. Ekosistemlerin koşullarını bu yeni karar doğrultusunda iyileştirerek insanlığın ve bu gezegeni paylaştığımız her türden komşumuzun da hakkını savunmuş oluyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun kararı COP26'nın başlamasından birkaç hafta evvel alması dikkat çekici. Çevre konusunda mücadele yürüten pek çok kişi ve kurum, doğanın korunması konusunda daha emin adımların atılması için büyük bir beklenti içinde. Evrensel Haklar Grubu Müdürü Mark Lemon, bu yeni evrensel hakkın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da tanınmasının bir sonraki hedef olduğunu söylüyor. Böylece Birleşmiş Milletler'deki bu tarihi an, insanların yaşamlarında ve çevre koşullarında gerçek bir gelişme ve iyileşmeye dönüşebilecek. İyi ki varlar, aslı söz dinler. Gri betondan sünger şehirlere dönüş. Seller düşmanımız değildir. Sellerle iyi geçinebiliriz, suyla arkadaş olabiliriz. Yapmamız gereken tek şey antik dünya bilgeliğini canlandırmak. Profesör Kong Jian Yu, sünger şehirleri anlatmaya başlarken söze böyle giriş yapıyor. Selle baş etmek için günümüzde kullandığımız yöntemlerin çoğunun yanlış olduğunu vurguluyor. Nehir kanallarına beton yaparak, şehrin etrafına beton bentiler inşa ederek, şehirleri selden kurtarabileceğimizi düşündük, sel sularını akıttık, gölleri şehirler yaratmak için doldurduk, böylece selleri ve kuraklığı tetikledik diye devam ediyor. Profesör Kongjian Yu, Harvard Üniversitesi'nde Kent Peyzaj Mimarisi üzerine doktorasını tamamladıktan sonra ülkesi Çin'e dönüp Pekin Üniversitesi'nde şehir planlaması ve Kent Peyzaj Mimarisi üzerine yoğunlaştı. Sünger şehir çalışması Çin hükümeti tarafından uygulanmaya başlandı. Doğayı baz alan sünger şehrin özelliği doğal akışı sağlamak. Sulak alanlar ve sünger sistemleri suyu akıtmak yerine suyu tutabiliyor. Bunun için öncelikle beton bentleri kaldırıp çevre dostu teraslar kuruluyor. Böylece su ve kara, suyun yüksekliğine bağlı olarak değişik seviyelerde buluşabiliyor. Bu teraslar çok yağışlı zamanlarda sel için bir alan oluşturduğu gibi, kurak zamanlarda ise şehirlerde kullanılacak yeşil bir park alanına dönüşüyor. Bu teraslara ek olarak su geçirgen kaldırımlar, yeşil duvarlar ve çatılar, yeşil binalarda sünger şehirleri oluşturmada önemli rol oynuyor. Çin'de 20 yıl önce sadece bir tane şehir sünger şehir projesine geçerken, günümüzde 250'den fazla şehir sünger şehir projesini uygulamaya geçirdi. Profesör Kong Jianyu, Amerika'da, Rusya'da ve Endonezya'da da şehirleri dönüştürmeye başladı. Sünger şehirler, ekolojik bir çözüm olarak tüm dünyada uygulanabilir. Artan su ve sel baskınlarına karşı betonu çağrı olarak görmeyi kenara bırakabilir, doğaya doğal çözümlerle yeniden uyumlanabiliriz. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Takip Ediyoruz Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böl, Stiftung Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen 11. Yeşil Ekonomi Konferansı, bu yıl Yeşil Dönüşüm, Gezegen, Toplum, Ekonomi İçin Son Şans teması ile 26 Kasım Cuma günü 13-18 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye üzerinde Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Dönüşüm ve 2050'ye yönelik net sıfır hedeflerini zorunlu kılan faktörlere ve dönüşümün sunabileceği fırsatlara dair bilgi paylaşımına alan açacak 11. Yeşil Ekonomi Konferansı için detayları bültenimizden inceleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.